0: 85. En Radio Castilla-La Mancha, Tiempo de Toros. José Miguel Martín de Blas. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Es Tiempo de Toros en la radio, en Radio Castilla-La Mancha. Hoy creo que tenemos que recuperar, por lo menos, una mención a lo que pasaba hace una semana. Por aquí pasaron Alejandro Mora y Juan Mora. El maestro Juan Mora nos atendió para hablar de su ilusión, de su sueño de torear en Valdemorillo. Ya sabéis lo que ha ocurrido. El pleno, ya lo contábamos la semana pasada, el pleno, la feria en el aire. Quisimos respetar esa conversación con el maestro Juan Mora porque evidenciaba su ilusión de verdad por torear. Luego han salido otros carteles y es curioso cómo los que van de puristas e inundan las redes han puesto... ...de vuelta y media los carteles de Valdemorillo... ...como si no tuvieran dignidad... ...los toreros que se anuncian en ellos... Como si, ...como si no tuviera mérito que la noviada... ...una noviada con picadores en un ciclo de tres festejos... ...se mantenga... ...con Toñete, con Ángel Tellez, con Alejandro Gardel... ...con la novillada de Monte Alto... ...y como si no tuvieran... ...su respeto y su dignidad... ...los toreros que se anuncian en Valdemorillo... Dos alternativas, Miguel Ángel León y Juan Miguel, que ya estaba programada. Otro torero que también estaba en los carriles iniciales, Miguel de Pablo. Entra Paulita, triunfador los últimos años. Alberto Lamelas, que tiene una lucha durísima y está sacando la cabeza como puede con esos toros tan difíciles. Y entran también toreros, que parece que eso es lo que duele, de dinastía. El pecado original de Pedro Gutiérrez, el capea. Esos son los carteles de Valdemorillo. Bueno, hecha esta aclaración, vamos a otra historia. Hoy vamos a hablar en el nombre del toro, con un ganadero que inicia una nueva aventura y con un torero que nos ha sorprendido, porque va a estar en el milagro de Illescas. Milagro de Illescas. Yo no sé quién tiene la culpa. La culpa en sentido positivo. Pero vamos a salir de dudas. Pepín Liria, buenas noches.
1: Hola, buenas noches.
0: ¿Toreas en Illescas? Sí, la verdad es que sí. Y me hace mucha ilusión por,
1: porque sé cómo se están haciendo las cosas y cómo Maximino trabaja todas sus cosas. Y, y bueno, y dentro de esta. ...historia que sea ...que nació un poco en Pamplona el año pasado... ...en Caliente... ...con... ...con, con los hechos recientes de, del fallecimiento de... ...de mi compañero y que en paz descanse... ...Iván Fandillo, que eh, ...hablé de que... ...me gustaría conmemorar mis 25 años de alternativa... ...toreando... ...un día y homenajeando a... a mis compañeros, tanto a Víctor como a él... ...y, y mira, al final... ...se me ha ido este un poquillo de las manos... ...porque yo ya me estoy asustando y, y quiero, porque quiero ser muy consecuente con lo que dije hace mucho tiempo, que, que que no iba a volver a hacer temporada, que no quería volver a torear, pero bueno, Espartaco también me empujó un poco, me dijo que si para torear una me iba a preparar 10 meses, que por qué no la hacía para 5, y bueno, y ha surgido y están surgiendo más o menos la la oportunidad de poder torear en, en carteles que realmente pues me puedan hacer mucha ilusión y, y me apetezca aparecer para conmemorar estos 25 años y, y bueno Iyesca ha sido más o menos fue de los primeros que me llamó el año pasado ya porque tenía en, cabe, en su cabeza el que tuviera la oportunidad y me, y ha sido esta primera contratación la que me va a llevar a, a, a que sea un poquito más antes de la cuenta la, 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 la,
0: la reaparición en, en Iyesca El 10 de marzo Torea Pepín el Liria Sí. En el milagro de Ilescas, en las fiestas del milagro, así se llaman Bueno, Pepín, desde luego eh, es sorprendente Aunque has aparecido en alguna corrida puntual, en algún festival eh, También estás en contacto permanente con, con el toro, con el toreo Por, por aquello de la escuela y, y también de, de ser ejemplo, ¿no? Para, para los que vienen por detrás Pero el toro es otra cosa y el traje de luces es otra cosa
1: Sí, eso es lo que realmente me preocupa, por eso... Me voy a pasar al campo, me voy a encerrar, como hacía cuando cuando estaba en temporada. Voy a intentar vivir como vivía realmente durante mi temporada, pendiente del todo, pendiente de mi profesión. Eh, sé la responsabilidad que conlleva. Mm, tengo ilusión, mm, fuerza, mm, espero que mm, no me abandonen y que, y que vayan apareciendo y que vayan creciendo conforme yo vaya también trabajando. Y, y bueno, y, y vamos a ver sobre todo, lo que sí soy muy respetuoso con la profesión sé que esto no es un juego sé cómo me lo voy a tomar cómo me lo estoy tomando y, y ya está, y a ser consecuente con una decisión que he tomado, los toreros somos así y yo realmente también pues eh, en, en una época en la que siente muchas veces uno que se nos ataca, que, que, que parece que estamos casi indefensos con constante ataque, pues, una manera más de demostrar que los toreros nos movemos por muchas más razones que, que un tema económico, que un tema eh, de vanidad, que un tema de, de nombre, de orgullo, no, hay, hay otras, una serie de valores que se nos que se nos meten en el cuerpo mm, o que traemos ya, porque yo creo que el torero eh, nace, aunque después se va haciendo, que, que después mm, son ejemplo de vida y, y creo que, que es una demostración más de de que los toreros somos diferentes para todas las cosas y, en este caso, para, para tomar una decisión como esta.
0: Hablas de celebración, de 25 años de alternativa, hablas de homenaje también a Iván Fandiño, a Víctor Barrio. ese Esos dos acontecimientos trágicos, ¿hasta qué punto te removieron, Pepín?
1: Mucho, mucho porque, bueno, porque yo yo era, un, era más chico, bueno, ya estaban en activo, también surgió lo, lo de algún banderillero que, que he vivido en primera persona de era ya más mayorcito pero yo era más niño cuando cuando las tragedias de tanto de, de yo de Paquirri que era mmm, lo de Montiel lo viví yo un poco más más mayor pero que como hacía tanto tiempo que no acontecía una cosa tan trágica y tan, y tan dura pues como que mmm, piensas que nunca va a llegar y sobre todo que, que llegara a estos dos toreros tan jóvenes con, 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 tanta, con tantas ilusiones, pues la verdad es que a mí me, me, me produjo un shock y, y sobre todo también, también me di cuenta esos días de, de lo que de lo que nos entendemos los toreros con una solo con una mirada estando en el sitio que teníamos que estar como todos estábamos a una como no faltó nadie todas esas cosas dicen mucho de mi profesión de lo que yo de lo que yo me siento orgulloso de ser de, de lo que creo que es la grandeza de esta profesión, de la grandeza que tiene en, en sí el, el, el toreo y bueno y, y todo eso pues bueno te hace también eh, pensar que, que cuando como decía antes, te sientes atacado, pues muchas veces uno tiene que responder y, y las armas que tenemos al final nosotros es demostrando lo que somos, que estamos dispuestos a jugarnos la vida, que todo el mundo no es capaz de, de poner su vida en juego y nosotros sí somos capaces de ponerla sin sin importarnos nada y en este caso yo creo que no creo que nadie tenga duda de que no me importa nada de temas económicos, ni de tema de vanidad, ni de ni volver a, a, a revivir ninguna historia ni mucho menos, me, me importa lo que el torneo en sí me, me ha dado y, y de alguna forma quiero seguir devolviendo un poco todo lo que yo tengo en esta vida que se lo llevo a, a, a mi profesión
0: Primera cita, Illescas, 10 de marzo, Pepín Liria. ¿Cuáles son las otras?
1: Bueno, las otras son plazas que, bueno, ya no hay primeros contactos, pero pero son plazas que también me, me gustaría que, que fuesen desvelando también los los propios empresarios, porque algunos quieren venderlo como como pues, bueno, como bueno un acontecimiento, porque de verdad volver a ciertas plazas que a mí me haría ilusión, pues sería bonito, pero pero bueno, me, también vamos a ver qué pasa ahora en Illescas, que es el punto de salida. Yo que tan solo quería conmemorar mis 25 años de alternativa y rendir mi pequeño homenaje, no quería que pasara de una, ya van por cuatro o cinco es lo que hay en nuestra cabeza, no quiero que pase de ahí, quiero que la gente lo tenga claro, hay gente que me está llamando ya y, y, y proponiéndome torear, pero yo, yo tengo muy claro lo respetuoso que soy con la profesión, con mis compañeros y con, y con, y con, el, y con, con el aficionado aficionados, ¿no? que, que hay que respetar, que que tienen que ver que esto es muy serio, que esto no es me pongo un traje salvatoreano ahora va a haber un trabajo detrás va a haber una responsabilidad eh, hay mucha gente detrás ya preocupada mi familia, mi gente y, y todas esas cosas, pues bueno hay que, hay que tenerlas muy en cuenta
0: Pepín Liria muchísima suerte en Illescas y en lo que venga de, después muchas gracias ...sabéis que es Tiempo de Toros en la radio... ...Tiempo de Toros en la radio de Castilla-La Mancha... ...y estamos... ...ahora... ...pendientes... ...de una ganadería... ...de un ganadero... ...vamos a hablar en el nombre del toro... ...como en tantas y tantas ocasiones... ...con este personaje que ahora nos visita... ...pero en este caso hay noticia... ...había rumores... ...se decía, se comentaba... ...pero se ha confirmado... ...y queremos que él nos cuente... ¿Por qué hace lo que hace y a dónde va? Álvaro Núñez, ¿cómo estamos? Buenas noches.
2: Buenas noches, José Miguel, encantado de escucharte.
0: ¿Ya no estás en la ganadería familiar de Núñez del Cubillo?
2: Pues sí, la verdad que no, la verdad que he estado trabajando 30 años, pero bueno, cada cosa tiene su momento y, y bueno, quería iniciar he una nueva etapa de montar mi propia ganadería y con mi padre, le ofrecí mientras tuviera todo, seguir con él el tiempo que quisiera, de la manera que quisiera pero mi padre y creo que a lo mejor acertadamente pues ha decidido que, que, bueno, que la, cabeza, la, la cabeza que tiene en, la zona, en un sitio y que era el momento a lo mejor de dejarlo y dejarle paso bueno, tengo un sobrino, dejarle paso a un sobrino que la acoja con, con ilusión ¿no?
0: Lo que puedes entender perfectamente Álvaro, por, también por tus apariciones públicas como representante de la ganadería, es que prácticamente todo el toreo, los aficionados ¿Te identifican a ti con la ganadería de Duñez del Cubillo, como es evidente?
2: Bueno, es que yo he dejado prácticamente una gran parte de mi vida ahí, ¿no? De, de ilusiones, de trabajo, desde chico, ¿no? O sea, yo eh, tengo un solicito desde que tenía 15 años, ¿no? O 30 años, y además, desde antes ya, era un, un enamorado de la ganadería, un loco, ¿no? Por eso mismo, quizás sea ese el motivo de iniciar una nueva aventura, ¿no? Porque realmente soy consciente... De, ...de que la galería no es mía, de mi padre... ...y el día de mañana va a ser mía y de mis hermanos... ...que tengo bastantes hermanos... ...y bueno, pues la galería es algo muy personal... ...muy íntimo, no, 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 no ...esto no es un, un parlamento donde entre seis se divide... ...entre siete, nos ponemos de acuerdo a ver cómo se gestiona... ...no, no, y bueno, pues tiene su momento... momento ha ...tenido posibilidad económica... ...porque esto es una inversión grande... ...finca de, de infraestructura, de ganado... ...de cuatro años sin facturar... ...y... Pero bueno, me he metido una. me complicado la vida, la verdad, porque para mí es mucho más fácil quedarme allí. Pero llega un momento que la ilusión, pues se va. Hacer... no que se pierda, pero pero que eres consciente de, que... de cómo son las cosas y que el día de mañana estás trabajando para una cosa que no es tuya y que esto no se puede montar una ganadería con sesenta y tantos años, ¿no? Esto tiene un momento que ser joven y yo tengo joven y fuerza y ilusión, ¿no?
0: Por lo tanto, no es eh, que te retiras de los toros o de la ganadería de criar el toro bravo, sino que emprendes un camino nuevo y de manera independiente por tu por tu propia cuenta.
2: Así es, ¿no? Voy a estar ahora mismo un poco alejado de, pues de todos los focos de las plazas durante tres 4 años, cuatro años, y, y volveré, ¿no? Volveré, en todo, cuando pase ese tiempo volveré, voy a poner mi alma como comprenderás Toda ilusión y, y mucho dinero también, que decirlo, en este nuevo proyecto, porque porque sé la realidad de la ganadería, ¿no? Que tienes que tener lo mejor, intentar tener lo mejor para poder estar medio bien situado, ¿no? Si no, te quedas en nada y quiero tener una, me gustaría tener una idea grande y la verdad que es un proyecto que no sé dónde llegaré, José Miguel, pero voy a intentarlo, disfrutar desde, desde el principio, ¿no?
0: Una ganadería grande en número...
2: Sí, con el tiempo sí, 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 porque genéticamente es mucho más estable y después comercialmente es pues, conocido y la gente confía mucho más en ti, si lidias mucho es más previsible. Pero la verdad que también cuando llevas tanto tiempo que yo llevo con mi padre y yo desde los 15 años realizando, todos son 30 años, ya metes en una dinámica en que llega un momento en que ya te acabas alejando de las cosas pequeñas de la ganadería, de la vaca que no pare, de la vaca que está enferma, del becerro que, que la madre no lo quiere. Y realmente ahora mismo, además tengo unos niños, son muy chicos, una una edad fabulosa, y realmente ahora mismo alejarme un poco tres años de, de, del toreo como comercio, ¿no?, como negocio, ¿no?, como espectáculo final, pues hasta me ilusiona, ¿no?, disfrutar otra vez de las cosas pequeñas que son fundamentales y, y volver a ver cómo la vida va creciendo, como tienes primero años, cómo después los años son herales, después como los herales son gutreros y después cómo llegas a toro, después como no eres nadie e intentas escalar un sitio... Y bueno, a ver dónde llego, ¿no? Pero esa ese proyecto, esa ilusión, que es una aventura llena de riesgos, pero a mí me llena, la verdad.
0: Es volver un poquito a la edad de la inocencia, ¿no?
2: Absolutamente, ¿no? Absolutamente, ¿no? Estoy viendo los cerros que van pariendo, de las vacas que, que he comprado y, y comprando vacas y montando la ganadería y, y como, como el que prepara una ensalada y qué vacas tengo, qué perfil tienen las vacas, qué cemental necesito y de dónde haya que ir para complementar la ganadería. Y, y con el y partir desde cero, ¿no? Con ilusión de. Bueno, pues sobre todo, además, bueno, que yo casi con mi padre, casi partir desde cero, porque mi padre. Yo, era, yo recuerdo perfectamente el día de los toros que venían con el hierro dos bornes hay dos bones O sea, que, que ese recorrido lo hice con mi padre, primero acompañándolo, y después, eh, pues, pues no te voy a decir encabezándolo, porque siempre estuvo conmigo, pero, pero bueno, sin primera línea, ¿no? Y ahora pues lo hago en solitario, y bueno, a lo mejor es un momento más difícil puede ser. Pero también tengo más experiencia, ¿no? Es una realidad, ¿no? O sea, que...
0: Esto significa y... que eh, Álvaro Núñez toma una parte de la ganadería Núñez del cubillo para comenzar o, o no, va mira, a ser por otro camino?
2: Te voy a ser realista, yo lo voy a tener que hacer con vaca de desecho, con el desecho de mi padre que mi padre no quiere, entiendo Las que mi padre no quiera que vaya a vender, las que ha vendido ya de desecho a talavante de ocurro, y esa es la realidad, no me voy a engañar, no me voy a ir con las mejores vacas, voy a partir de desecho tendré que complementar con, un, con padres muy buenos, ¿no? Bueno, buscaré o en, mi ca en casa de mi padre o donde sea. ¿eh? Pero lo importante es saber dónde estás. Y yo parto con vaca de desecho. Esa es la realidad. ¿eh? O sea, no, no, no parto con una parte de la ganadería del niño del Cuyo, para nada. ¿no? Mi origen y mis principios van a ser con vaca de desecho. ¿no? Eso es lo que hay. <ríe> Eso es lo que hay, porque nadie tendría que comprar va para vender su vaca, la no buena. Yo voy a Victoria, no a Grande, donde sea, y su vaca no la va a vender. Mi padre, igual.
0: Esas son las referencias que, que en, te rondan por la cabeza: Victoriano del Río, Garci Grande, tu propia no, casa, yo, evidentemente. Yo
2: tengo mi tipo de toro. Lo que pasa es que tú, para conseguir un producto, tienes que tener en cuenta qué es lo que tiene y qué es lo que necesita. ¿no? ¿Eh? O sea, que yo, yo soy el tipo de toro que me gusta. Y, y yo no creo que nadie asocie a Doña del Cubillo ni a Victoriano ni a Garci Grande. Son ganaderías que tienen su
0: perfil distinto. Cada ¿no? una con su personalidad.
2: Exactamente, la mesa tiene su personalidad, ¿no? Pues esa personalidad la quiero la quiero la quiero conservar, por supuesto, ¿no? Porque es mi concepto del toreo, ¿no? Un toro que tenga mucha fijeza, que tenga que ir muy muy metido en la muleta, muy chocado, ¿eh? y que pero que al mismo tiempo tenga tenga ese fondo de clase para para tener esa entrega en los finales de los muletazos, ¿no? Y buscando el defecto que siempre nos ha faltado a nosotros, que ha sido la duración, porque cuando un toro tiene mucha entrega y mucho mucho muy buen embroque, se emplea mucho y al final le cuesta llegar al final, ¿no?
0: En fin, Estás eh, hablando del toro una, soñado. Una es claro. etapa de
2: la vida que, que la verdad es que la vivo con, con muchas ganas e ilusión. ¿no?
0: ¿Qué peso tendrá esa alquimia que, que la ganadería Núñez del Cubillo habéis desarrollado con diferentes sangres eh, en tu nueva aventura, Álvaro? Eh, ¿Habrá Borne, por ejemplo?
2: Bueno, ya es que ya está todo muy, difum, muy difuminado. ¿no? Además, la ganadería a lo tendrá una línea nueva que tiene una forma de investir mucho mejor y te agarras a ella. Entonces, al final, pues sí, tienen la base para la hechura, para la forma, para el estilo de alguna cosa que hayas tenido, ¿no? Pero en el momento que va metiendo nueva sangre que te den una investida mejor, pues se van difuminando, ¿no? O sea, es la realidad. ¿Entiendes? Entonces, ¿tienes jabones? Sí, pero claro, jabones no, no, no van ningún un toro de a la vaca pues de hace 20 años, ¿no? Entonces, la vaca tiene un pequeño porcentaje que le da un matiz la chula y la embestida, pero ya no es el, la base, ¿no? para nada ¿no? porque, en serio, ten en cuenta que, en la, que en la, la, el toro que se exige se exige un toro que tenga mucha entrega que al mismo tiempo tenga mucha cereza, que tenga mucho tapido, que sea muy espectacular y eso que combina muchas cosas para conseguirlo ¿no? eso,
0: En cualquier es. caso estamos hablando de una continuidad en el mismo encaste, en la misma rama porque sí. por no se entienda todo el público domec, ¿no?
2: No, 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 y no, y te voy a explicar porque en los últimos tiempos nosotros hemos añadido bastante sangre Núñez, ¿no?
0: Ahí a te quería toro. preguntar yo.
2: Sí, bastante ¿Qué? sangre Núñez. ¿no? Y yo me identifico con esa sangre muchísimo. Otras cosas porque soy Núñez, ¿no? Y esa sangre la quiero yo potenciar, sin duda, ¿no? un o sea, tiempo sin duda. Esa sangre la voy a potenciar sin duda, ¿no? Vi el toro fiscal de Cebada Gago, a través de un hijo de fiscal que tenía y ahí eh, nos dejó un toro de ese toro poco pelo, y ahí ese toro sacamos unos sementales, en los que yo me identifico muchísimo, muchísimo, ¿no? eh, Yo sí quiero darle un punto más, más Núñez a
0: la ganadería, esa es la realidad. ¿Qué le aporta a Núñez?
2: Pues un punto de, de dificultad la embestida para los toreros, pero un punto más de clase. ¿Me entienden? Todo lo que tiene que ir más toreado, que pasa menos, sino que tiene que ir más dirigido, pero que tiene más profundidad, entienden? Y ese puntito sí lo voy a buscar, sin duda, ¿no?
0: Estamos hablando con Álvaro Núñez, eh, a partir de ahora se nos va a hacer muy raro, Álvaro, pues no hablar contigo de la ganadería Núñez del Cubillo porque ya no estás en ella. ¿Dónde estarás físicamente a partir de ahora?
2: Bueno, yo tengo mi casa aquí en una de las fincas de mi padre, pero bueno, me moveré más porque he comprado una finca en Portugal, y, pero bueno, estoy buscando otra finca que estoy a punto cerca de cerrar por aquí por Cádiz, pero bueno, yo tengo mi casa aquí, además conservo una relación muy buena con mi padre, está con esta mañana, así que entiende, eh, lo que pasa es que físicamente seguiré aquí en, en Cádiz y, y bueno haré una escapada por Portugal y, y, y después ya te digo para los machos quiero tener una finca aquí en Cádiz porque es el sitio ideal para irmó de ver para criar un toro que sea fino y que al mismo tiempo tenga un tamaño bueno y que se cree con, se críe con pastos naturales, no es casualidad que aquí esté Andilla, Tamarón, Carlos Núñez, todas eh, han salido, han partido de aquí y bueno, yo quiero seguir conservando esa tradición, ¿no?
0: También le da al toro su morfología tan tan particular, tan propia del toro bravo, de un animal fino, un pura sangre, ¿no?
2: Totalmente, totalmente. Bueno, y después además, indudablemente, lo hago por eso, ¿no? También además yo tengo un punto romántico, ¿no? Esa es la, sí. la sí. novena generación consecutiva de núñez que crían toros, ¿no? Y pues todos han sido aquí en Cádiz. Y me gustaría que también seguir aquí en Cádiz, ¿no? O
0: sea bueno, que... pues ya tenemos el el porqué, el deseo de crear una nueva ganadería de manera independiente. Ya tenemos el dónde, de momento Portugal, pero también eh, estamos buscando por Cádiz. Ya tenemos el cómo, vacas de desecho. Asumes esa esa bueno, eso tiene una connotación peyorativa, pero no tiene por qué ser tan peyorativa, ¿no? O sea,
2: es la realidad. No se <ríe> podría decir que son para que dinero, ¿no? Va a acabar de desecho. Eh, bueno, lo que pasa es que es un reto aún mayor, ¿no? A ver cómo ponemos eso a funcionar, ¿no? Pero, pero bueno, pues, todos todo <ríe> todos todo Esa ¿eh? es la realidad. Pero la realidad es la realidad. Y, y, y si asumes la realidad, la puedes cambiar. Si no la asumes, no la cambias.
0: <ríe> Te vas a ver a la fuerza alejado de ese trato eh, con, con los taurinos de ese trato comercial eh, al que has estado acostumbrado eh, durante estos últimos años, ¿no? Eh, eso en el fondo también te puede dar mucha energía.
2: Sí, yo he tenido una relación, la verdad, excepcional con el mundo del toro, muy buena. Y, y no es que yo decir que los dejo, sino que aparco una temporada muchos amigos que los seguiré viendo. Eh, pero yo me tengo que centrar en ¿no? que me tengo que centrar, ¿no? Que ¿Eh? intentarán hacer una área buena, ¿no? eso lo tengo clarísimo, ¿no? Y después, además, aunque tenga relaciones extraordinarias con ellos, yo dependo de mi producto y dependo de mí, no dependo de los favores, ni de que me pongan ni que me quiten, me pondrán si interesa y si no interesa no me lo pondrán, eso lo tengo clarísimo. ¿Me entiendes? Pero. Sí, yo además tengo claro, yo tampoco he sido un loco, nunca de estado lineal. Pero. Pues, pues, imagínate ahora, ¿no? Porque ahora ya, pues prefiero estar alejado e incluso muchos me han llamado porque no me ha... Mira, mira, estas cosas, como en el toreo, lo más difícil para todo el mundo, para los toreos, es decir adiós. Cuando se corta una cosa, se corta. Lo que no puedes estar ahí, allí, partir medio participando, no me parece ni serio. Y es el momento de estar alejado un tiempo. Y, y si hago un buen trabajo y tengo una galería que me interese, pues volveré. Y si no, pues, bueno, pues nada, pues, pues a seguir trabajando, mentiras, hasta conseguirlo.
0: ¿Eso implica que te puedes alejar también de las plazas de toros como espectador para seguir no, no, no. analizando la bravura de, de los toros?
2: Al contrario, ¿no? Al contrario, ¿no? O sea, para mí... Yo tablo, claro, soy un enamorado del toreo, pero quitando excepciones de toreros que lo sigo, lo que sigo normalmente son a las ganaderías, ¿no? Y ya hay varias ganaderías que las sigo como si fueran la mía ¿no? Porque sé que son las ganaderías donde el toreo va evolucionando y donde la bravura va evolucionando y donde a lo mejor tienes que ir un día, ¿me entiendes? Porque donde es importante conocerla. Porque la ganadería evoluciona de la mente de los ganaderos. Y hay ganaderos que se preocupan mucho más de que evolucione. Esa ganadería hay que seguirla, por supuesto, ¿me entiendes? Porque tú no vas a tener lo mejor, sin duda, no lo vas a tener. Y en este caso mío, que es una, una alquimia, pues desde cero pues, pues, pues necesitaré el que sea ¿Entiendes? Lo tengo claro.
0: ¿Qué tienes en la cabeza? ¿Qué que puedas contar?
2: Ya tengo la cabeza toros de una no, gente, no lo voy a contar, pero sí si lo, si lo tengo en la cabeza animales que me pueden hacer falta. claro bueno, Sí, sí, lo tengo en la cabeza.
0: ¿Y lo has hablado sí, con, y, con y, sus propietarios?
2: Con pues mira, la verdad que ha sido una maravilla hablar con ellos, bueno, porque lo primero que hice antes de, 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 de comunicar nada a nadie, pues hablar con mis compañeros, ¿no? con los compañeros de profesión con los que tengo estima de cercanía, ¿no? Y contárselo, ¿no? Lo bueno, que no quiero que se entere con la presa. Pero que... Y la verdad que es una maravilla, ¿no, Nacho? La sinceridad y la... Y la... La, la generosidad para conmigo, ¿no? decir oye lo que necesites, ¿no? Y bueno, yo no lo voy a pedir prestado, lo pagaré, pero... Pero es muy agradable que la gente... Pues te valore tu pasión, ¿no? En el fondo, los que somos apasionados a esto, pues nos gusta estar con gente que también la ha vivido con pasión, eh Y... y ir a esa ganadería y ir buscando esas embestidas que... Que completen, eh la... Las la vacas que tengo,
0: ¿no? ¿Qué camino más largo empieza cuando se empieza sí. a hacer una ganadería? Porque se lo podemos recordar a, a todos los oyentes que estén ahora siguiendo Tiempo de Toros en Radio Castilla-La Mancha. No se trata de, de juntar al toro con su lote de vacas. Luego tiene su proceso, ¿no? Luego hay que ver qué sale de ahí y tomar decisiones sobre la marcha a veces sin haber obtenido resultados.
2: Totalmente, ¿no? Fíjate, a mí me... ahora me queda está empezando a parir vacas... y tengo que buscar más vacas... tengo que buscar sementales, los meseros que empiecen a parir pues hay que esperar cuatro años ¿eh? y después puedes hacerte un hueco en el mercado ¿no? que parte de cero no y, pero bueno mira yo más que el el final del camino voy disfrutando de los pasos que voy dando me entienden?... porque ya ya he llegado ya he estado varias veces en el final y y bueno y el camino muchas veces es casi más bonito que el final o sea que ¿eh?
0: Bueno, pues, eh, Álvaro, suerte en esta nueva andadura. Te seguiremos la pista, aunque tú desaparezcas un poquito de, de todo el, de todo el cogollo, pero te seguiremos la pista porque sobre todo nos interesa la bravura, el animal en sí, el, el toro bravo. Y desde luego es una, una noticia que en este inicio de temporada 2018 ha conocido el público, los aficionados. Álvaro Núñez deja la ganadería familiar, la de Núñez del Cubillo. Y, Crea una propia. ¿Cómo se llama la nueva?
2: Álvaro Núñez. Así. ¿Ah, tampoco, tampoco me partió la cabeza pensando. No, a lo mejor
0: podías haber pensado en nombre de algún hijo. O...
2: No, no, no. Ni he pensado en nombre de hijo, ni de finca, ni otras cosas. Las cosas sencillas muchas veces son las mejores. La gente me conoce como Álvaro Núñez. Pues, pues nada, el nombre, el prestigio se lo dejan los toros y si en algún momento lo hay. ¿Y el hierro? Y el hierro, pues muy sencillo, es una, una N, un, un cruzado que, que, para que marque una A también. ¿no? Muy, muy, muy sencillo.
0: Álvaro Núñez, muchísima suerte.
2: Muchísimas gracias, José Miguel. Sé que, 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 que os alegrará si me van las cosas
0: bien. La claro sea. que sí, que, que esos toros de Álvaro Núñez empiezan a investir, pero para eso faltan cuatro años, por lo menos.
2: Por lo menos. <ríe> Hasta, Muchísimas luego. Gracias, José Miguel. Hasta Luis, luego. Un fuerte abrazo. ¿Eh? Muchas gracias.
0: Tiempo de toros en la radio, en el nombre del toro, Álvaro Núñez, ya no está en la ganadería familiar, la de Núñez del Cubillo, ha sido un placer conversar con él, y con Pepín Liria, un viejo guerrero que vuelve, 25 años de alternativa, volverá para una temporada corta, ya hemos hablado con él, Torea, la primera, el 10 de marzo, en Illescas, ha elegido una plaza de Castilla-La Mancha para su reaparición, será el 10 de marzo, ...en la Feria del Milagro Pepín Liria... ...y también os tenemos que contar... ...que ya hay cartel para el Domingo de Resurrección en Sevilla... ...Ferrera, Manzanares, Roca Rey, ...con toros de victoriano del Río... ...también... ...que hay carteles para el arranque de Madrid... ...los victorinos del Domingo de Ramos... ...para el Cid, Pepe Moral y Fortes... ...y una corrida del Torero para David Mora... ...Daniel Luque, el Domingo de Resurrección... ...en un cartel que ya avanzamos la semana pasada su presencia en él. En un cartel que remata Álvaro Lorenzo, el domingo de Resurrección en Madrid. Os contamos alguna cosa más, por supuesto. Que hay tiempo para apuntarse al alfarero de plata de Villaseca. Termina el plazo el 19 de febrero. Atención, novilleros sin caballos. Por cierto, enhorabuena a Villaseca de la Sagra por ese foro para la defensa y promoción de las ferias de novilladas, con otros ayuntamientos que también dedican su tiempo y su dinero a dar novilladas han constituido ese foro de defensa tiempo de toros en la radio nos esperamos también por supuesto en la tele, en Castilla-La Mancha Media eso es el sábado y el domingo a medianoche aquí en la radio nos encontramos si vosotros queréis hasta luego
2: Buenos días, bienvenido a Sherwin Williams ¡Ey! ¿Qué onda compadre? ¿Qué onda? Ya tengo lista la pintura que ordenaste en el Pro Plus App Con más de seis representantes en nuestras tiendas listos para atenderte en tu idioma y beneficios para contratistas que encontrarás en AliadoPro.com En Sherwin Williams somos el Aliado del Pro